0: Dag iedereen, welkom bij Vraag het aan, de podcast van EOS Wetenschap. In deze aflevering hebben we het over het populairste gespreksonderwerp aller tijden, het weer. Hoe wordt een weerbericht gemaakt en waarom zit de weerman er soms naast? Ik vraag het aan Samuel Helsen, klimaatwetenschapper en weerman bij Noodweer Benelux. Dag Samuel. Dag Kim. Laat ik maar meteen to the point komen. Hoe wordt een weerbericht gemaakt?
1: Een weerbericht is niet zomaar iets wat op 1, 2, 3 tot stand komt. Daar gaat eigenlijk wel een heel complexe analyse aan vooraf. Um, zelf start ik eigenlijk altijd met het bekijken van uh, de hoogteweerkaarten. Dus dat wil zeggen dat ik ga kijken naar de straalstroom en hoe dat die ligt. En afhankelijk van de positie daarvan kan je de hoge en lage drukgebieden situeren. En dan is het ook belangrijk om te kijken, stel dat we in een situatie zitten met lage drukgebieden, waar dat bepaalde uh, weersystemen zich bevinden, zoals neerslagzones en fronten bijvoorbeeld. En als je daar een beeld van krijgt, dan kan je eigenlijk ook meer in detail gaan kijken naar de weersvoorspelling voor een bepaalde locatie. En we maken eigenlijk in algemeen gesproken gebruik van weercomputers. Dat zijn eigenlijk heel krachtige rekenmodellen, die voor ons de weersituatie in kaart brengen. Er zijn verschillende soorten weercomputers voorhanden, en we bekijken er ook verschillende, want soms kunnen die wel eens verschillen van elkaar. En op basis daarvan, daar komen eigenlijk die weerkaarten uit, dus die weermodellen produceren die kaarten, die hoogtekaarten, die frontenkaarten en dergelijke. Maar wij gaan die als weerman eigenlijk interpreteren om zo een beeld te krijgen over het weer. Eenmaal dat we die grootschalige configuratie uh, in kaart hebben gebracht, van waar de drukgebieden en de fronten liggen bijvoorbeeld, ja, dan gaan we kijken in meer detail voor een bepaalde locatie en dan gaan we naar details kijken zoals ja, wat zal de temperatuur zijn, wat is de bewolkingsgraad, um, hoe zit het met de wind en dergelijke meer. Dus, en dat neemt toch wel een tijdje in beslag voordat zo'n weerbericht tot stand komt.
0: Als je het weer voorspelt, dus dat is een hele klus om dat te doen... Hoe ver vooruit kan je het weer eigenlijk voorspellen?
1: Wel, met een vrij grote betrouwbaarheid kunnen we eigenlijk toch wel van 1 tot 3 à 5 dagen vooruit uh, gaan voorspellen. Maar dat is uiteraard afhankelijk van uh, de context. Hè? Want soms kan het zijn dat het heel onzeker is, ook op korte termijn. Dus er zijn ook gevallen dat het zelfs heel moeilijk is om voor de dag zelf, of een dag vooruit, uh, met veel betrouwbaarheid en weersverwachting op te maken. Maar doorgaans ligt die betrouwbaarheid veel hoger op korte termijn, van 1 tot 5 dagen, zeg maar. En gaat die betrouwbaarheid ja, naar beneden of naar omlaag, naarmate je verder gaat in de tijd. En er zit eigenlijk ook wel een absoluut maximum op, van ongeveer 10 tot 14 dagen vooruit. Op die termijn kan je spreken over een bepaalde tendens, dat we weten in welke richting het gaat gaan, of het wisselvallig gaat zijn, of dat het mooi weer gaat zijn bijvoorbeeld. Maar voor details is dat veel te lang vooruit. Hè. Maar verder kijken dan 14 dagen vooruit, dat is eigenlijk simpelweg niet mogelijk. Omdat ons weer eigenlijk een, een chaotisch systeem is dat zich heel moeilijk laat voorspellen. En die theorie is eigenlijk al heel lang geleden opgesteld geweest door de heer Lorenz. Edward Lorenz, die, dat was een rekenkundige die dat daar ook in het verleden al mee bezig geweest is. En die heeft die theorie eigenlijk ontwikkeld. Die heeft heel snel al gezien van kijk, het weer is zo chaotisch dat we niet kunnen kijken langer dan veertien dagen vooruit. En ook vandaag de dag, en dat zal altijd zo blijven, gaat die betrouwbaarheid veel lager liggen op die termijn. Dus
0: zelfs met betere computermodellen, een wetenschap die vooruitgaat, blijft het onmogelijk om die preciezer te voorspellen op langere termijn?
1: Zo is dat, ja. Gewoon omdat uh, het weer een inherent uh, chaotisch systeem is, zeg maar. Die krachtige rekencomputers en meer observaties en betere observaties, die gaan ons wel helpen om op korte termijn het weerbericht accurater te maken en meer betrouwbaarheid te geven. Maar die lange termijn, daar kunnen we eigenlijk niets
0: aan doen. Er is het weerbericht op de radio, op televisie, op, op websites. Er is ook Buienradar, de website en de app, die heel populair is. Werkt die anders dan andere weerberichten?
1: Ja, doorgaans werken weerapps eigenlijk gewoon met ruwe uh, data die rechtstreeks van de weermodellen komen. Hè. Dus uit zo'n weermodel komt heel wat data en dat kan ook rechtstreeks gevoed worden naar zo'n website, zoals bijvoorbeeld Buierradar. Uh, natuurlijk, ja, dat is meestal wel goed denk ik op korte termijn, maar zeker als je op langere termijn gaat kijken, dan durft dat ook wel eens mis zijn. En het is natuurlijk ook geen weerbericht, zoals een meteoroloog of een weerman dat zou opstellen. Hè. Het blijft gewoon ruwe modeldata zonder enige interpretatie of nuance. Dus ook dat kan er wel eens voor zorgen dat zo'n weersverwachting op een app niet altijd 100% correct is.
0: Nog iets over, over het voorspellen van het weer. Kan ik het zo simpel zien als uh, de wind komt uit het zuiden, je kijkt naar het weer dat zich daar in het zuiden bevindt, een dag voor ons, en dat weer komt naar ons toe...
1: Wel, wat je eigenlijk beschrijft is correct. Zo'n weermodel dat start eigenlijk van de huidige toestand van het weer. Globaal gesproken dan. Hè. Dus Zo'n model start van observaties, meetpunten wereldwijd, uh, modeldata van eerdere uh, modelruns van de weermodellen bijvoorbeeld. En die brengen eigenlijk al die informatie die beschikbaar is, uh, ook van weerradars en satellietdata en noem maar op, Wordt samengebracht om een soort van beginsituatie te krijgen van het weer. En dan gaat zo'n weermodel verder rekenen in de toekomst om te gaan kijken hoe dat gaat evolueren voor een bepaalde locatie. En voor die berekeningen in de toekomst gaat zo'n model ook kijken van wat er vanuit ja, de richting van waar de wind komt, wat er daar zich eigenlijk afspeelt op dat moment. Bijvoorbeeld als we een zuidenwind hebben en er zit bijvoorbeeld een onweerszone of een neerslagzone boven Frankrijk, Ja, dan weten we ook, of dan weet ook zo'n model, dat die zuidenwind dat op een bepaald moment naar onze regio gaat voeren en dat wij dus ook met dat weer te maken gaan krijgen. Dus dat is inderdaad correct van, van dat zo te beschrijven. Ja.
0: De voorspelling van een temperatuur is vaak ook heel nauwkeurig. Bijvoorbeeld, eh, voor morgen wordt er gesproken in de namiddag 27 graden. Hoe kom je op die 27 graden?
1: Wel, dat is in eerste instantie omdat de weermodellen zeggen hè, dat die temperaturen bereikt zullen worden. Ook dat is soms moeilijk, want er is vaak ook wel verschil tussen de modellen. En dan moet je gaan nadenken van wat bepaalt nu eigenlijk dat dat model minder geeft en dat model meer. Heeft dat te maken met bewolkingsgraad bijvoorbeeld? Dat is iets wat vaak voorkomt, dat het ene model meer bewolking voorspelt dan het andere. En dat heeft uiteraard ook een effect op de temperaturen. Bijvoorbeeld ook aan de kust. Of er al dan niet een zeebries zou ontstaan, dat heeft ook een heel groot effect op de temperaturen. Dus dat is ook wel een heel belangrijke nuance om te kunnen meegeven. Als je weet dat, dat de kans groot is dat zo'n zeebries zal ontstaan, dan weet je ook doorgaans dat de temperaturen vanaf het moment dat die ontstaat, zullen dalen in de kustregio's. Dus dat zijn belangrijke verschillen eh, die dat Deels ook door de weermodellen voorspeld kunnen worden, maar waar ook wel wat expertise van ons als weerman voor nodig is.
0: Met Het voorspellen van regen is een beetje gelijkaardig. Er kan inderdaad regen, een regenzone opkomst zijn. Hoe kan je weten dat het net op die plaats zal regenen?
1: Dat is eigenlijk doorgaans heel moeilijk om accuraat te voorspellen. We kunnen eigenlijk quasi niet zeggen of het is heel moeilijk of zelfs onmogelijk om tot op gemeentelijk niveau te gaan voorspellen waar dat er of wanneer dat er een bui bijvoorbeeld zal ontstaan. Nu, die verschillen uh, zijn wel afhankelijk van de weersituatie. Ja, als je weet dat er een regenzone of een front gaat overtrekken, ja, dan krijgen we over heel België te maken met die neerslag meestal. Ik zeg meestal, want soms kan het ook verschillen hè, dat een, een front actiever is over het, Westen van het land, terwijl dat, dat in het, Oosten van het land veel minder actief is. En dan heb je ook wel verschillen. Maar doorgaans bij zo'n regenzone heb je over een groter gebied regen. Nu, in situatie met buien of onweers is dat heel anders. Hè? Dus dan zijn dat heel lokale fenomenen. En dan kunnen we eigenlijk quasi niet voorspellen waar en wanneer dat die zich gaan ontwikkelen. We kunnen dan wel zeggen dat er kans is op een bui en dat die kans groot is. Maar dus die locatiedetails, dat is heel moeilijk om te geven.
0: Ik vermoed dat we wel weten waarom of hoe een wolk begint te regenen. Ik bedoel, een wolk drijft een, bepaal, een bepaalde tijd rond en plots breekt die en regent die uit? Hoe, hoe gebeurt zoiets?
1: Bij fronten kan je doorgaans ook wel zeggen of goed inschatten wanneer dat die regen gaan produceren. Hè. Dus dan is er nog een onderscheid tussen de types fronten en welke soort regen we kunnen verwachten. Bij een warmtefront is dat soms lichte regen of motregen of soms matige regen. Bij een koufront gaat dat al vaker intensere regen zijn met intense buien. Dus dat zijn dan de verschillen tussen de fronten. Um, en dan bij buien weten we ook doorgaans wel dat die vaker uh, intens kunnen zijn. Hè. Dus een, een regenbui, dat ontstaat in zeer specifieke omstandigheden, wanneer dat de atmosfeer onstabiel is, zo noemen we dat in weertermen. En dat is eigenlijk wanneer we te maken hebben met heel koude bovenluchten, wanneer het op 5 kilometer hoogte heel koud is, terwijl dat het aan de grond eigenlijk redelijk warm kan worden. En dan zit je in een situatie waarbij dat er heel makkelijk stapelwolken kunnen ontstaan. En door het verschil in temperatuur tussen de grond en die uh, grotere hoogte, kunnen die stapelwolken zich ook meer en meer gaan ontwikkelen en verder doorgroeien tot het buienstadium. En dat is ook heel moeilijk om te voorspellen. Soms weet je hè, dat die stapelwolken kunnen gaan ontwikkelen, maar dan zijn dat heel lokale fenomenen. En heel lokaal groeit zo'n wolk uit tot een bui, terwijl het op de andere plaats volledig droog zal blijven. Dus... Ja, dat kunnen we dus niet voorspellen.
0: U zei net dat het op grote hoogte kouder is dan anders, waardoor dat weerfenomeen ontstaat. Hoe meet je op grote hoogte hoe warm het daar is?
1: Dat gebeurt ook met uh, weerballons. Hè. Dus als je een weerballon de lucht instuurt, daar zitten sensoren aan. En die gaan tot kilometers ver, tot in de stratosfeer zelfs, tientallen kilometers hoog. En die meten eigenlijk hoe dat de temperatuur eh, varieert met de hoogte. We weten ook doorgaans dat de temperatuur daalt naarmate je hoger gaat. Maar eh, afhankelijk van in welke luchtsoort dat je terechtkomt en in welke weersystemen je terechtkomt, durft die temperatuur op hoogte wel eens hoger of lager liggen. En dat zijn heel belangrijke verschillen. Want als je echt te maken hebt met die koude bovenlucht, is het heel vaak onstabiel. Dat zien we vaak als we... In uh, onder invloed zijn van polaire zeelucht, dus luchtstromingen van over de Noordzee uit het noorden. Doorgaans. Um, als je lucht uit het zuiden krijgt, dat is warmere lucht, en dan zit je ook op hoogte, meestal met die uh, warmere temperaturen. Dus vaak zijn het precies die polaire luchtsoorten die aanleiding geven tot buien en, uh, en die onstabiliteit.
0: In het weerbericht wordt vaak ook voorspeld welk soort. Welk type regen het zal zijn, want er is, er is motregen, er zijn dikke druppels. Uh, hoe, hoe voorspel je dat verschil?
1: Dat heeft ook met de weersituatie te maken. Ik heb net al gesproken over fronten enerzijds en over buien anderzijds. Bij buien gaat het altijd of meestal over uh, dikkere druppels. En dat is omdat in zo'n stapelwolk, daar zitten heel uh, turbulente luchtstromen in, met een stijgbeweging, daalbeweging, continu. En dus die, die wolkendruppels gaan met elkaar uh, interageren um, en die gaan op een bepaald punt ook bevriezen, uh, sneeuwvormen of hagelvormen. En um, die gaan dus naar beneden kunnen vallen op een bepaald moment als die bui groot genoeg is en zwaar genoeg is ook, die druppels, dat ze door de zwaartekracht naar beneden gehaald worden, dan komt dus die regen uh, bereikt dan uiteindelijk het oppervlak. Hè. Dus in zo'n bui vertrekt dat eigenlijk als hagel of sneeuw. En naarmate het daalt en het warmer wordt, komt er dus regen uit. En in zo'n geval van zo'n bui zijn dat heel vaak dikke druppels. Nu kan het ook zijn in bepaalde situaties, met fronten bijvoorbeeld, bij een warmtefront, dat je gewoon een heel dikke laag bewolking hebt. En dat die bewolking eigenlijk dik genoeg is dat de wolkendruppels of wolkendeeltjes met elkaar gaan interageren en samenvloeien, zodat er een kleine druppel ontstaat. Maar dus, dan kan je spreken over lichte regen of motregen en de doormeter of de diameter van zo'n druppel is in zo'n geval veel kleiner. En dus um, bij lichte regen of motregen zijn dat micrometers en bij een bui kan je over micrometers tot millimeters spreken. Dus dat is eigenlijk het verschil in die types regen.
0: En weerberichten, maar misschien kennen we het vooral van, van, van de buienradar wordt er ook vaak een percentage gegeven aan de regenkans, aan de, regen de neerslagkans. Dan zat er bijvoorbeeld 60% kans op neerslag om, om, om twee uur middags. Wat betekent dat percentage? Hoe moet je dat interpreteren?
1: Dat is omdat het weerbericht heel vaak ook een kansberekening is. Ik heb al gezegd, zo'n bui... Ja, je kan wel voorspellen dat de kans groot is dat dat gaat voorvallen, maar je weet nooit 100% op welke locatie of op welk tijdstip dat dat gaat zijn. Dus dat is altijd voorwaardelijk. En dus zo'n app kan dan aangeven, als de lucht onstabiel is bijvoorbeeld, en je weet dat de kans op een bui groot is, ja, dat je dan met een regenkans zit van boven de 50%. Uh, als dat een heel lokaal fenomeen is, en het echt maar op ja, een heel kleine schaal gaat voorkomen, dan zal het misschien net onder de 50% liggen. Maar als je weet dat er een regensysteem aankomt, of uh, een onweerszone bijvoorbeeld, op een bepaald tijdstip, ja, dan gaat die regenkans veel groter zijn. Dus dat is ook weer ja, die modeldata die rechtstreeks in zo'n app terechtkomt. En op basis van wat de verschillende modellen voorspellen, gaat zo'n app een bepaald percentage daaraan geven. Um, en ja, soms verschillen ook de modelberekeningen. Zegt weer model A dat het droog blijft, weer model B zegt dat het gaat regenen. En dat heeft dan uiteraard ook een groot effect op dat percentage. En dan heb je nog een ander systeem dat ook... Um, betrekking kan hebben op die percentages um, we hebben één weermodel kan ook verschillende berekeningen gaan uitvoeren en uitgaan van een verschillende begintoestand van de atmosfeer en van het weer en dus ik heb al in het begin vermeld dat uh, zo'n weermodel altijd start van een bepaalde begintoestand en dan gaat doorrekenen in de toekomst um, maar om die onzekerheid naar de toekomst in kaart te brengen wordt er vaak een soort van artificiële verstoring aangebracht in die begintoestand, zodanig dat je eigenlijk verschillende scenario's krijgt met een die verschillend zijn in de begintoestand. En als je dan gaat doorrekenen verder in de tijd, ja, dan geeft dat ook andere uitkomsten naar de toekomst toe, hoe het weer er zou kunnen uitzien in de toekomst. En ook dan kan je gaan inschatten, als die ver uit elkaar liggen, die verschillende berekeningen, dan gaat dat percentage heel onzeker zijn. En dan krijg je ja, een kleinere kans. Uh, als, als heel veel berekeningen weinig regen geven en een minderheid uh, geeft veel regen, dan krijg je een lage kans op regen. Maar als een meerderheid van de berekeningen richting regen gaat en een minderheid richting droog weer, ja, dan ga je een hoger percentage krijgen van de regen. En dus als je bijvoorbeeld 100 individuele berekeningen hebt van zo'n weermodel en 50 zeggen dan dat het gaat regenen en 50 niet, dan krijg je dus een percentage van 50% kans op regen. Dus dat is een ander systeem.
0: We hebben het al gehad over temperatuur en over regen. Ik wil het ook nog hebben over wind. Nog een deel van het, van het weerbericht of van het weer. Um, opnieuw, hoe voorspel je windrichting, windkracht...
1: We hebben daar dus ook vandaag de dag die weermodellen voor, hè, die dat dus, die weerkaarten ons voorschotelen. En wij dan kunnen zeggen, als we die bekijken, oké, okay, de weermodellen geven die windrichting en die windkracht aan. Um, maar we kunnen ook gaan kijken iets dieper naar de achterliggende oorzaken en hoe dat wind tot stand komt bijvoorbeeld. Hè. Um, dan moeten we gaan kijken naar de isobaren, dat zijn de lijnen van gelijke druk op een weerkaart. Als die kort op elkaar liggen, dan is de luchtdrukgradiënt of het verschil in luchtdruk veel groter en dan verwachten we ook veel meer wind. Als die verder uit elkaar liggen, is het doorgaans rustiger en dan ligt de windkracht lager. Dus ook weer naar die drukgebieden kijken en hoe die isoparen liggen. En dat maakt ons ook wel wijzer over de windkracht. En qua windrichting moeten we dan ook gaan kijken naar de ligging van de hoge en lage drukgebieden. We weten dat rond een hoge drukgebied op het noordelijk halfrond bij ons de wind in wijzerzin draait, terwijl dat, dat bij een lage drukgebied in tegenwijzerzin is. Dus als je die systemen ziet liggen op een weerkaart, dan kan je eigenlijk al gewoon door te kijken naar de weerkaart zelf um, afleiden van waar de wind uh, gaat waaien.
0: Wat ik eigenlijk ook nog niet gevraagd had, los van het voorspellen, maar hoe ontstaat wind? Hoe komt het dat het ene dag hard waait en de andere dag minder hard? Van waar komt die wind vandaan?
1: Ja, dus dat heb ik net eigenlijk uh, vermeld. Dus dat ontstaat eigenlijk door luchtdrukverschillen. Je hebt gebieden met hoge luchtdruk en je hebt gebieden met lage luchtdruk. En daartussen krijg je dus verschillen in een drukgradient. En het is eigenlijk dat verschil in luchtdruk dat luchtverplaatsingen teweeg brengt van de hoge naar de lage druk. En dus als je dat simpel zou vatten, dan zou eigenlijk de wind lineair van de hoge naar de lage druk moeten stromen. Maar er is ook nog zoiets als de draaiing van onze aarde die ervoor zorgt dat uh, er bepaalde krachten optreden die ook de wind een beetje gaan afbuigen. Dus dat zorgt ervoor dat de wind niet recht van hoog naar lage druk stroomt, maar dat die wind ook een beetje gaat ombuigen. En dat je dus eigenlijk ja, die situatie krijgt zoals ik daarnet heb vermeld, waarbij de wind rond een hoogdrukgebied in wijzerzin draait en rond een lage drukgebied in tegenwijzerzin.
0: Bij ons, in tegenstelling tot in andere werelddelen, in andere gebieden, waait het nooit extreem, extreem hard. Er zijn eigenlijk geen orkanen en zo. Hoe komt dat dat we daar hier niet mee te maken hebben en in andere werelddelen wel?
1: Well, er is eigenlijk een verschil tussen uh, tropische stormen en extra tropische stormen. Hè? Wij zitten dus niet in de tropen, wij zitten rond de 50-60ste breedtegraad. En wij kunnen wel gewone stormen krijgen. Dat zijn eigenlijk gewoon lage drukgebieden die heel krachtig worden en fel uittypen En dus ook veel wind met zich meebrengen. En die kunnen potentieel ook uitgroeien tot orkaankracht. Dan spreken we over meer dan 12 bovouwer. Uh, maar echte orkanen, zoals we die rond de tropen wel kennen, die komen bij ons niet voor. En dat is dan voornamelijk omdat de zeewatertemperaturen bij ons in onze regio's niet hoog genoeg liggen. Dus om zo'n tropische storm of orkaan te kunnen doen ontstaan, heb je heel warm zeewater nodig, van minstens 26 à 27 graden Celsius. Ja, en onze Noordzee uh, die bereikt nooit zulke temperaturen. Dus wij zullen hier in het noordelijk halfrond bij ons uh, daar niet voor moeten vrezen. Wat wel kan voorkomen, is dat de restanten van zo'n tropische storm opgenomen worden door de, de straalstroom en uiteindelijk wel als een gewoon lage drukgebied tot bij ons komen. En dan kunnen wij ook afgezwakte orkanen eigenlijk als gewone lage drukgebieden met veel wind, die kunnen dan ook tot bij ons uh, terechtkomen. Maar echt orkanen zoals in de tropen, die zullen we nooit uh, bij ons kunnen zien.
0: Dan wil ik u ook nog een aantal termen voorleggen. Een aantal termen die vaak gebruikt worden in een weerbericht. Een termen die ik ook nu al gehoord heb van u. Uh, en ik wil u vragen of u die kort kunt, uh, kunt verklaren, kunt verduidelijken. Uh, een depressie bijvoorbeeld. Wat is een depressie?
1: Een depressie is eigenlijk een zone van lage druk. Hè? Dus een lage drukgebied. Um, en een lage drukgebied gaat gepaard met stijgende opwaartse luchtbewegingen gaat meestal ook gepaard met een toename van de windkracht. En daaraan verbonden ja, krijg je dus ook onstabiel weer met regenzones of fronten die zich ontwikkelen of buienlijnen die daar omheen krullen. Dus doorgaans, ja, als we met een lage drukgebied of een depressie te maken hebben, dan hebben we niet zo'n fraai weer.
0: De straalstroom, die heeft u ook al genoemd. Wat is de straalstroom en hoe beïnvloedt die ons weer? De
1: straalstroom is eigenlijk een, een stevige rivier van lucht op grote hoogte. Dus dat is een, een serieuze band van grote windsnelheden op zo'n 10 tot 13 kilometer hoogte, heel hoog in onze atmosfeer. En die maakt bepaalde bewegingen, die kan beginnen kronkelen. En afhankelijk van hoe die straalstroom zich voortbeweegt of waar wij zich be ons bevinden ten opzichte van die straalstroom, hebben we te maken met hoge of lage drukgebieden. Dus... De straalstroom is eigenlijk de motor van ons weer, want die stuurt die hoge en lage drukgebieden aan. Om een voorbeeld te geven, als je in een kronkel zit die naar het zuiden gericht is, dan krijgen we lage drukgebieden en is het vaak ook kouder. Als we onder een opgaande tak van de straalstroom liggen, dus een kronkel die richting het noorden beweegt, dan krijgen we doorgaans meer hoge drukgebieden en kan er ook warmer lucht van het zuiden richting ons stromen. Dus afhankelijk van de ligging van de straalstroom bepaalt dat of we met hoge of lage drukgebieden te maken hebben. En de straalstroom zelf, die wordt eigenlijk aangedreven door het temperatuurcontrast tussen de evenaarsgebieden en de poolgebieden. En onze regio, die situeert zich daar eigenlijk mooi tussen... Dus dat is eigenlijk de, regio, de reden waarom de straalstroom zo vaak actief is boven onze kont en waarom wij vaak met lage drukgebieden en depressies te maken krijgen. Als die straalstroom zich echt pal op ons richt, dan krijgen we doorgaans ook heel wisselvallig weer.
0: Dan ook nog over het weerbrecht. Als we de weerkaarten zien, dan zijn er uh, blauwe, rode, paarse lijnen, maar ook bollen, driehoekjes als ik het juist heb. Wat betekenen die? Wel, dat
1: zijn eigenlijk de regenzones of de fronten die we vaak op de weerkaart zien, uh, zien verschijnen. Hè. Dus, en zo'n depressies of lage drukgebieden, die gaan vaak gepaard met zo'n fronten en regenzones. En je hebt eigenlijk verschillende types fronten. Enerzijds heb je een warmtefront. En een warmtefront, als je daarachter komt, dan komt er eigenlijk warmere lucht naar ons toe. Hè. Dus als een warmtefront over ons beweegt en dat passeert dan komen we in warmere lucht terecht. Anderzijds heb je ook een koufront. En een koufront, als dat passeert, komen we terecht in koudere luchtsoorten. Uh, en koufronten bewegen doorgaans veel sneller dan een warmtefront. En dan gaat eigenlijk, naarmate een depressie zich verder gaat ontwikkelen, ook het warmtefront inhalen. En waar die twee elkaar inhalen, ontstaat een occlusiefront. En een occlusiefront... Dat herkennen we eigenlijk als de paarse lijntjes op de weerkaarten. Een koude front is de blauwe lijn met driehoekjes En een warmtefront is een rode lijn met halve bolletjes eraan. Dus dat zijn eigenlijk de weersystemen waar we, waarmee we vaak te maken krijgen. En die dat we dus op de weerkaarten heel vaak uh, zien verschijnen.
0: Een zeebries heeft u ook al genoemd. Wat is een zeebries?
1: Een zeebries ontstaat eigenlijk doordat op een warme zomerdag... Dan ontstaat die heel vaak er een tekort aan lucht ontstaat boven het land het land warmt doorgaans veel sneller op dan de zee het water heeft een grote warmtecapaciteit en de temperaturen van de zee liggen veel lager dan de temperaturen boven land dus op een warme zomerdag als de zon de aardbodem opwarmt dan krijg je opwaartse luchtbewegingen doordat die bodem opwarmt en je eigenlijk thermiekbellen krijgt die, die opstijgen en zo ontstaat er boven het land eigenlijk een tekort aan lucht. Terwijl dat er boven de zee eigenlijk euh, te veel lucht aanwezig is. En dat verschil in, in, in die luchtdensiteit zorgt er eigenlijk voor dat er een stroming ontstaat van over de zee richting het land. En zo ontstaat eigenlijk de zeepriest. Zo krijg je eigenlijk een soort van circulatiecel met opstijgende luchtbewegingen boven het land. Die gaan richting de zee, hogerop. Boven de zee krijg je dalende luchtbewegingen. En je krijgt een luchtstroom van over het zeeoppervlak richting uh, het land. Dus verder landinwaarts. En op die manier is eigenlijk de zeebries uh, geboren. Want die verplaatsing aan lucht dat voelen we eigenlijk als die toename van de wind in de kustregio. Nu, een zeebries ontstaat eigenlijk meestal wanneer er slechts een zwakke wind staat uh, van op het land. Als de wind van over land komt en die is te stevig, dan krijgt de zebris eigenlijk veel minder kans om te ontstaan. Dus het is heel belangrijk dat op een heel rustige dag met heel weinig wind, dat dan eigenlijk die zebris eh, voornamelijk zich kan ontwikkelen.
0: Dan nog een, een laatste term, een term die denk ik door Weerman Frank de Bozere uitgevonden is, het ochtendgrijs. Wat is dat precies en vooral hoe, hoe voorspel je dat? Hoe weet je dat het eh, ochtendgrijs er zal zijn?
1: Ochtendgrijs is eigenlijk een heel brede en algemene term en kan um, ja, betekenen dat er ochtends ofwel nevel of mist voorkomt ofwel ook lage bewolking. En we zien eigenlijk vaak en zeker in de herfstperiode en richting de winter, omdat dan de nachten veel langer zijn, um, dat er zich tijdens de nacht nevel en mist kunnen vormen of lage bewolking en dan sta je ochtends op met een grijze lucht door de nevel en de mist en of de lage bewolking. En nu, naarmate de dag vordert, gaat de zon ook het aardoppervlak meer kunnen opwarmen en gaat die eigenlijk stilaan dat ochtendgrijs doen opbranden. Die gaat ervoor zorgen dat die waterpartikeltjes van de, van de nevel en de mist of de lage bewolking dat die stilaan kunnen verdampen en die kunnen oplossen naarmate de dag vordert. En zo krijg je eigenlijk een grijs begin van de dag, dat naarmate de dag vordert, stilaan opgeruimd geraakt door de zon. Nu, dat opruimen van dat ochtendgrijs, nevelmist of lage bewolking, dat gaat doorgaans veel sneller in de lente of de zomer, omdat dan eigenlijk de zon veel krachtiger is om, om dat op te ruimen. En je ziet eigenlijk vaak in de herfst- en in de winterperiode dat dat soms niet gebeurt. Dus als er zich dan nevel, mist of lage bewolking vormen, dan kan dat zelfs voor heel de dag zijn dat we daarmee te maken hebben. En dan krijgen we soms ja, heel sombere en grijze dagen. Maar in de zomer geraakt dat meestal wel opgeruimd.
0: Ja. Als ik het goed begreep, ontstaat die lage bewolking of die, die nevel of die mist dan in vochtige, koude nachten? Ja. Ja, ja. Er
1: zijn verschillende soorten types mist, maar de soort mist die eigenlijk het meest voorkomt is stralingsmist. Dat is mist die ontstaat doorheen de nacht, omdat het s'nachts afkoelt. Het aardoppervlak koelt af, Die warmte van de bodem wordt afgegeven en doordat de lucht eigenlijk afkoelt, kan er ook op een bepaald moment condensatie optreden. En condensatie betekent dat waterdamp gaat condenseren tot water. En dan krijg je eigenlijk de waterdamp die in de lucht zit, die gaat transformeren in water. En die waterdruppeltjes die kunnen dan beginnen rondzweven als nevel en mist. Dat ontstaat meestal eerst net boven de grond. En als er genoeg, net genoeg wind staat, want dat is ook wel belangrijk voor mist, dat er toch wel een beetje wind staat om een beetje menging te doen creëren. zodanig dat die mist zich ook verder in de hoogte kan gaan uitbreiden. Als er te weinig wind staat, dan is dat meestal gewoon mist laag boven de grond. En als er te veel wind staat, dan heeft mist eigenlijk geen kans om te vormen en dan zal het meestal over lage bewolking gaan, want dan, wordt eigenlijk, ja, die lucht... dan zijn de luchtverplaatsingen te groot om die mistdeeltjes in de lucht te houden en dan worden die gemengd met de hogere luchtlagen en dan kan het zijn dat er ook wel lage bewolking ontstaat. Dus dat is geen gemakkelijke materie, ook niet om te voorspellen. En dat is eigenlijk een beetje een voorbeeld van... Um, waarvoor je bijvoorbeeld een weerman zou kunnen nodig hebben om zo'n situatie goed in te schatten. Wij kunnen, als wij de profielen van, van de hoeveelheid vocht door, doorheen de luchtkolom bekijken, dan kunnen wij eigenlijk goed inschatten wanneer dat er leven, mist of lage bewolking gaat gevormd worden. En een weerapp zal, uh, zal het daar toch wel moeilijker mee hebben om dat correct in te schatten.
0: Ja. Soms maken mensen zich toch druk over wat de weerman of de weervrouw gezegd heeft, omdat die ernaast zat... Uh, de zon die voorspeld was, komt er toch niet door of er komt toch regen of net niet. Hoe komt het dat je er toch naast kunt zitten ook?
1: Enerzijds, zoals ik al gezegd heb, omdat het weer eigenlijk een chaotisch systeem is dat zich niet zomaar laat voorspellen. Nu, op korte termijn kunnen we dat doorgaans wel vrij goed, hè? maar ik heb het ook gezegd, er zijn een aantal situaties waarbij dat het wel eens mis kan lopen. Um, en dat is eigenlijk ook omdat wij beroep doen op de data van de weermodellen, die krachtige rekencomputers. Maar ook dat zijn slechts modellen en benaderingen van de realiteit. Daar zitten heel veel wiskundige formules in die een veelheid aan, aan data verwerken om tot een weersvoorspelling te komen. Maar het is en blijft een rekenkundig model met zijn uh, limieten en zijn uh, onzekerheden. Dus een model blijft een model en een weersverwachting zal maar zo accuraat zijn als het model zelf. Dus als de modellen fout zitten, dan zit de weerman ook fout.
0: Kunnen we het weer vandaag eigenlijk beter voorspellen dan, het, dan we het vroeger konden doen? Is het vandaag nauwkeuriger of preciezer uh, dan vroeger?
1: Dat kunnen we zeker wel stellen, want ten opzichte van uh, het midden van vorige eeuw, ten opzichte van nu, is er heel wat veranderd. Hè? De wetenschap is vooruitgegaan, we kennen veel meer over de weersystemen en hoe bepaalde weerfenomenen ontstaan. Maar anderzijds hebben we ook veel meer data ter beschikking om onze weersverwachtingen accurater te maken... We hebben doorheen de jaren meer observatietechnieken gekregen, zoals de ontwikkeling van de weerradar, zoals de ontwikkeling van de satellietbeelden. En die hebben er toch wel voor gezorgd dat de betrouwbaarheid sinds uh, ja, de jaren 80 of jaren 70, 80 tot nu, dat dat toch wel uh, sterk verhoogd is. Hè. We zitten voor drie dagen vooruit nu aan een betrouwbaarheid van uh, 90, 95 procent. Ook voor vijf dagen vooruit ligt dat doorgaans rond 90 procent. En dan, omwille van die chaotische effecten in, in onze atmosfeer, in ons weersysteem, ligt die betrouwbaarheid voor zeven tot tien dagen nog wel een pak lager. En dat zal ook nog wel zo blijven. Maar op korte termijn is dat echt wel sterk geëvolueerd de laatste decennia.
0: Ja. Betekent het ook dat we in de komende jaren, komende decennia, nog preciezer het weer zullen kunnen voorspellen? Of beginnen we limieten te bereiken?
1: Ik denk inderdaad dat we toch wel stilaan ook wel aan de limieten zitten, maar uh, ja, de weercomputers worden nog altijd krachtiger, er is nog altijd vooruitgang op dat vlak, en de, de, de resolutie van de modellen wordt ook hoger. En dat is heel belangrijk voor bijvoorbeeld uh, de kans op buien te kunnen inschatten. Het ontstaan van zo'n stapelwolk en zo'n bui, dat is een vrij kleinschalig proces, en daar heb je eigenlijk heel hoge resolutiemodellen voor nodig. Um, modellen met een lagere resolutie kunnen eigenlijk die systemen niet goed in kaart brengen. En de laatste jaren zijn er meer van zo'n hoge resolutiemodellen bijgekomen, verhoogde resolutie zelfs ook nog. En dat betekent dus ook dat we ja, die kansen op buien... En, en specifiek in zo'n situatie is dat we de betrouwbaarheid of de accuraatheid van de weersverwachtingen toch nog wel wat kunnen verhogen.
0: Maakt de klimaatverandering het eigenlijk ook moeilijker om het weer correct te voorspellen, nu of in de toekomst?
1: Klimaatverandering beïnvloedt ons weer, maar het maakt het niet per se moeilijker om het te gaan voorspellen. Uh, het is wel zo dat de extreme omstandigheden uh, toenemen, dus dat we vaker weer extreme zien. Um, en die extreme, ja, zoals bijvoorbeeld die extreme regenval die uh, zich afgelopen maanden in Wallonië heeft voorgedaan. We hebben daar nooit echt in het verleden een equivalent van gezien. Het was eigenlijk de eerste keer dat er zulke grote neerslaggeveelheden uh, gemeten zijn op zo'n grote schaal. En op het moment dat die weerkaarten voor ons lagen en we die, die neerslag totaal zagen van de weermodellen, ja, dat deed toch wel de wenkbrauwen fronsen. En we dachten ook van, ja, kijk, is dat wel mogelijk dat er zoveel regen gaat vallen? Dus we waren ook wel een beetje verbaasd op dat moment. Hè? Dus je krijgt eigenlijk door die klimaatverandering, denk ik, en die extreme ook wel situaties waarvan er niet meteen equivalenten uit het verleden bestaan en die toch wel... Uh, ja, verbazingwekkend kunnen zijn, enigszins. Dus dat heb je dan wel, denk ik.
0: Wat mogen we in de toekomst verwachten, of, of moeten we vrezen, door de klimaatverandering van, van ons weer? Hoe ziet het weerbericht er over 10, 20, 30 jaar uit?
1: Ja, de voorspellingen laten eigenlijk zien dat gemiddeld gesproken ons klimaat verder opwarmt, ook in België. Uh, de gemiddelde temperatuur gaat toenemen, maar niet alleen het gemiddelde. We gaan dat ook zien in de extreme. Dus dat wil zeggen... ...dat we meer warmterecords gaan verbreken. We gaan meer uh, hittegolven, intense hittegolven krijgen. Vaker ook periodes met éénzelfde weertype. Doordat de straalstroom stilaan verzwakt, zal ik zelf eens even uitleggen. Um, en anderzijds in de winterperiode gaan we ook zien dat er minder uh, vorst optreedt, minder sneeuwdagen. Um, dat wil niet zeggen dat dat niet meer gaat voorkomen, maar gemiddeld gesproken neemt de kans op koudere winters wel af... En neemt de kans op warmere en drogere zomers wel toe. Ook in het voorjaar bijvoorbeeld. Um, en dan gaan we dus ja, meer kans krijgen op extremere temperaturen. Zoals die 40 graden die we in 2019 voor het eerst gezien hebben. Hè. Um, ook dat was een verrassing voor ons als weermannen. Dat we zulke extreme temperaturen hebben kunnen meten op dat moment. Hè. We konden dat ook wel een beetje verwachten toen, Omdat we ook al een heel droog voorjaar hadden gekregen. En dan zit... Heel weinig bodemvocht in de bodem. En dan heb je droge condities. En dat kan dus leiden tot extremere temperaturen. We hebben nu een heel natte en sombere zomer achter de rug. We hebben bijna geen zomerdagen of tropische dagen gekend. En die natte voorgeschiedenis, ja, dat kan ook betekenen, bijvoorbeeld als het in het voorjaar nat is, dat we in de zomer minder kans maken op extreme temperaturen. En ook dat is iets wat wij als weermannen mee kunnen interpreteren. Als we zien dat weermodellen heel extreme temperaturen voorspellen, maar we weten ook dat er een natte voorgeschiedenis is, dan kunnen we dat ook wel enigszins gaan nuanceren en zeggen van, tjè, ik denk toch niet dat het zo extreem zal zijn. Het zal waarschijnlijk net iets lager liggen. Dus dat is ook weer zo'n nuance die we kunnen maken, bijvoorbeeld.
0: Ja. Zijn die... Uh, extreme zomers die we gehad hebben, of toch uit, uh, eentonige zomers, ik zal het zo zeggen. Uh, vorig jaar en het jaar daarvoor waren het hete, droge zomers. 2021 was een hele natte zomer. Zijn dat ook uitingen van de klimaatverandering?
1: Ja, hè, dus dat zijn eigenlijk ook die extreme. Hè. Um, de, de klimaatprojecties voor, uh, voor ons land laten ook zien dat de zomers droger worden, dat de zomers warmer worden. Um, maar als er regen valt, dat die regen extremer kan zijn. Hè. Dus uh, typisch van die heel typische intense zomeronweersbuien die heel veel water op korte tijd kunnen, uh, kunnen laten vallen. Met wateroverlast tot gevolg. Dus dat zal uh, tot meer en meer overlast leiden ook.
0: Ik bedoelde ook de, het feit dat het de ganse zomer eigenlijk... Uh zoals nu nat is uh, het feit dat het weer vast lijkt te zitten is dat ook een uh, klimaatverandering uh, gerelateerd?
1: ja, dus er zijn al een aantal studies die dat, dat uh, linken aan de klimaatverstoring omdat uh, we zien eigenlijk dat de poolgebieden sterker aan het opwarmen zijn dan de evenaarsgebieden en dat zorgt ervoor dat het temperatuurcontrast tussen die beide regio's gemiddeld gesproken aan het afnemen is en ik heb ook al vermeld eerder dat onze straalstroom eigenlijk gevoed wordt door dat temperatuurcontrast. Dus als dat temperatuurcontrast kleiner wordt, betekent dat ook dat de straalstroom zwakker kan worden. En dat heeft eigenlijk twee effecten. Enerzijds dat de straalstroom zich trager gaat voortbewegen. En anderzijds dat de straalstroom ook meer en harder gaat kronkelen. En dat betekent dus dat je... Ja, meer persistente weersystemen kan krijgen en types geblokkeerde weersituaties waarbij dat je ofwel heel lang onder een hoge drukgebied terechtkomt ofwel heel lang onder een lage drukgebied terechtkomt. Um, die droge en warme zomers van de afgelopen jaren waren een gevolg van een blokkade onder hoge drukgebieden. Die natte zomer die we nu gehad hebben is dan weer een gevolg van een geblokkeerd weersysteem met persistente lage drukgebieden. En dan vooral eigenlijk een slepende neerslagzone die quasi stationair boven oostelijk België is blijven liggen en dat dus die grote neerslaggeveelheid heeft meegebracht. Maar er zijn dus heel wat studies die dat ook linken, die persistentere weersystemen en die blokkades aan het verzwakken van de straalstroom als gevolg van de opwarming van de aarde.
0: Dan is het bijna tijd om, uh, om af te ronden, maar ik wil nog afsluiten met een... Uh... Een, een persoonlijke vraag. De meeste mensen willen natuurlijk dat de weerman zon en vooral geen regen voorspelt. Maar wat is uw favoriete weer?
1: Ik kan wel genieten. Ja, ik heb eigenlijk heel wat favoriete weertypes. Ik zal uh, daarmee starten. Ik kan genieten van zomerse dagen zoals nu, waarbij dat we richting zee kunnen rijden en daar van een stranddag kunnen genieten. Maar evenzeer in de winterperiode kan ik genieten van een berg sneeuw. Ik ben... Uh, een enorme winterliefhebber, dus als het gaat sneeuwen, dan ben ik er als de kippen bij uh, om te gaan kijken of die blijft liggen of niet. Dus daar ben ik wel door gefascineerd. Maar algemeen gesproken, mijn favoriete weertypen of mijn favoriete wolkentypen zijn eigenlijk net die onstabiele situaties. Waarbij dat je die prachtige stapelwolken krijgt en buienwolken. Dat zijn eigenlijk mijn favoriete wolken. Uh, waarbij dat je dus afwisseling hebt van helderblauwe luchten. Met af en toe zo'n dikke stapelwolk, regenbogen. Dat is, ik vind dat fantastisch.
0: Ja, ja, ja. daar kan ik inkomen, want het is het, het weer dat zeer visueel zich laat zien. Hè? Ja, inderdaad. Uh -huh. Ik wil u bedanken voor de heel interessante antwoorden, voor de heel duidelijke antwoorden. Graag gedaan. Uh Heel hard bedankt. De luisteraars thuis wil ik ook bedanken om te luisteren. Vond je deze podcast interessant, deel hem dan zeker met vrienden en familie. En wil je op de hoogte blijven van toekomstige afleveringen, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief. En dat kan op www.eoswetenschap.eu. Tot een volgende aflevering.